1: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dunkevdo, notre bilan de ce match 3 des finales NBA. Et pour ce match 3, on va donc être 3 pour faire ce bilan, contrairement aux épisodes précédents c'était un duo qui s'assurait d'analyser, de décortiquer ce match des finales. Alors d'abord, il doit l'avouer, il est aux anges parce que son ancien protégé a réalisé une performance historique. Je parle de Jimmy Butler et je parle surtout d'Adrien. Comment ça va, Adrien ça très bien, on a très bien dormi là donc on est très content. Et puis il revient parler de sa franchise favorite et de ses supporters préférés, <rire> c'est Alan. Comment ça va Alan?
2: Salut Ben, salut tout le monde, ouais. Ouais très content de, de parler avec vous de, de ce match 3 hyper hyper bizarre. Moi c'est un sentiment. c'est le sentiment qui me. qui m'habite. Un
1: match bizarre. On peut lire deux choses, j'ai l'impression. Un match, c'est vrai, un peu étrange. Certains se demandent s'il est unique. Et l'autre question qu'on voit souvent dans les médias US ou même français en ce moment, c'est est-ce que ce match 3 relance cette finale? C'est finale NBA. On va tenter d'y répondre. Avant ça, comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur Twitter. Comme d'habitude, on vous a demandé de nous poser quelques petites questions avant le, avant le début de l'épisode. D'où l'importance de nous suivre sur Twitter. Suivez-nous également sur les plateformes de streaming Podcast Addict, euh, Spotify, Stitcher, Deezer et Apple Podcast. où On l'a tweeté euh, ce week-end. On était euh, caracolé en tête, les gars, euh, du, du, euh, de la catégorie Basketball sur Apple Podcast devant même les shows américains incroyable. Donc on vous remercie pour votre fidélité. Franchement, ça fait très chaud au cœur. Quand j'ai vu ce classement, je m'y attendais pas et je pense que toute l'équipe ne s'y attendait pas vraiment. Donc merci infiniment. On en a fini avec le, le moment, euh, la séquence émotion. Puis on se retrouve juste après la petite pause pour débriefer ce match bizarre, comme je viens de le dire Alain. Vrai tournant de la série ou simple Embûche sur le chemin du titre pour les Lakers, c'est la question qu'on se pose tous après ce match 3. Je vais commencer par toi, Alan. C'était pas ma trame de base, mais tu m'as dit c'était un match bizarre. Pourquoi mmh. Pourquoi, selon toi, ce match 3 il était étrange Parce que si tu me dis que, les... que
2: Miami gagne un match où Jimmy Butler fait un triple double en 40-10, sans tenter un tir à 3 points, et qu'en face on a Anthony Davis qui, je crois, est à 15 points, pour moi, on est dans l'adjectif qui caractérise, c'est bizarre. C'est je ne pensais pas à Jimmy Butler aussi fort euh, individuellement pour mettre, pour faire un match de, de Stamper-là, un des matchs les plus forts offensivement qu'on ait vu en finale de Le tout sans avoir l'arme du pull-up euh, du pull-up à trois points euh, dans son jeu. Et en même temps, une non-agressivité défensive complète du côté des Lakers qui ont fait qu'ils n'ont pas réagi à ce qu'a qu proposé Jimmy Butler et qu'ils bah, se sont laissés battre par Jimmy Butler qui... Prenez le, le switch initial avec 20 secondes sur la possession, avait un, un match-up favorable face à un, un défenseur des Lakers et ensuite drivait pour aller au cercle. Soit prendre la faute, soit mettre des, des petits turnaround jumper, comme il a, il a été très adroit sur ce genre de choses, ou alors trouver quelques shooters dans les coins. Zéro adaptation du côté de de... Euh, comment on appelle ça Des Lakers. Zéro adaptation du côté de Miami parce que ça marchait. Et, euh, et un, Anthony Davis qui n'a pas existé offensivement, ce qui fait que les bah, les, le Hit pouvait se laisser Kelly euh, au poste 5 sans vraiment se faire euh, atomiser défensivement. Voilà. Pour moi, tout ça, on rentre dans la, dans la catégorie du bizarre.
1: Bizarre sous-entendu, je donne la main à Adrien. Euh, quelque chose qui ne peut pas être réalisé à nouveau, peut-être. Est-ce que c'est ça C'est alors je l'ai dit en, en introduction, c'est une des questions qui se posent en ce moment. Est-ce que ce match, c'est juste voilà, c'est euh, un coup d'éclat d'un Jimmy Butler historique, ou alors et personnellement c'est ce que je pense, il y a des éléments qui permettent et il y a des éléments qui montrent que le Hit a, a trouvé certains, certaines failles dans le jeu des Lakers.
0: Bah, c'est un peu de tout, hein. c'est plusieurs facteurs comme vous dites, comme le dit Alan aussi également, mais d'abord moi j'aurais commencé avec un mea culpa sur Jimmy Butler, alors à voir si c'est répétable, on va en parler euh, du, durant la suite de la série, mais euh, pour le coup on, a, on avait dit que Jimmy Butler avait trouvé un costume pas trop grand pour lui dans ce hit collectif, et là avec l'absence de Dragic et Bama Debayo, il a dû enfiler un costume euh, plus grand, celui d'une superstar, on peut dire les choses, c'est un match historique en, en finale NBA, et, euh, et il a réussi à rentrer dedans et à faire un match extraordinaire. Donc euh, déjà, à culpa. Et je suis très heureux que Jimmy Butler ait pu, euh, ait pu euh, proposer un match de ce niveau-là. Ensuite, on, on est bien d'accord. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent euh, cette performance de Jimmy Butler et du Heat. Et c'est notamment euh, des erreurs, on va dire, globales du côté des Lakers. Et je suis pas sûr qu'un match à 40 points, 103 sans, sans, sans points, comme disait Alan, soit répétable, euh, ne serait-ce que dès le match 4. Alors, je suis
1: assez d'accord. Enfin, pour moi, il y a, il y a trois types d'éléments dans ce match. Un match très très riche. Il y a les éléments qui, oui, sont peut-être de l'ordre de l'exception. Anthony Davis, si peu impliqué. Alors après, il y a le problème des fautes. Euh, Jimmy Butler, à ce point historique. Oui, ça, c'est peut-être des choses qui vont pas être euh, qu'on pourra pas reproduire. Après, je trouve qu'il y a des éléments qui sont peut-être un peu sous-estimés et qui sont majeurs et qui expliquent aussi la victoire du 8. Les Lakers, ça fait... Euh, si on, on écarte, j'ai regardé les stats, j'écarte euh, la première mi-temps du match 1 où les Lakers sont en feu en 3 points, les Lakers ne mettent plus un shoot extérieur. Et je trouve peut-être qu'on a minimisé dans le match 2 le fait qu'ils s'en sortent sans une adresse incroyable. Donc ça, ça fait partir des choses qui sont mises en place et qui sont... Euh, c'est des choses qui continuent en fait. C ce match 3-là, c'est pas une exception non, sur ce caractère-là et puis aussi euh, les role players qui, des Lakers qui sont pas là, et la capacité qu'a eu le HIT maintenant à trouver un moyen de contrer l'avantage physique des Lakers. Et ça c'est ultra important, je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est saisissant que quand Jimmy Butler, il commence son interview avec Rachel Nichols, il dit, euh, Rachel Nichols lui demande, mais vous aviez dit que vous aviez découvert quelque chose, il fait oui, on doit défendre leur bon, et ça change quand même complètement la série ça. Ça change la
2: série, surtout parce qu'en plus, ils ont réussi à le contrôler euh, sans leur meilleur rebondeur, quoi.
1: Mmh.
2: Sans le... Ben bah, qui n'était pas là, qui a manqué un deuxième match de suite. Enfin, en plus, voilà, j'ai pas, pas rajouté le fait qu'ils étaient sans le 2 de leurs quatre meilleurs joueurs. Encore une fois, le, le Miami. Et ce qu'on avait vu vendredi soir dans le match 2, c'était la même opposition que le match d'hier. C'était pas de l'ordre à rassurer sur le futur de sur le futur de cette série et sur un potentiel retour du hit parce qu'en plus comme on en avait parlé avec Madian les Lakers n'avaient pas été si adroits que ça euh, dans ce match là sur les, les role players pourtant ils avaient gagné on aurait pu penser que Danny Green je reviendrai sur son cas plus tard ou euh, Kentavious okay. Caldwell pop aurait pu mettre un peu plus sanctionné sanctionné sur les extérieurs et en fait on s'est on s'est rendu compte hier je sais pas ce que vous en pensez les gars mais que on a vu un quatrième carton j'ai l'impression que c'était Markieff Morris qui prenait les tirs côté Lakers Ouais, bah on est... Est qui pourrait être tir côté Lakers, une un, un non-agressivité au, au rebond offensif, moins d'agressivité au rebond offensif, comme tu l'as dit Ben, c'était vraiment une chose qu'ils ont fait pour vraiment couper les secondes chances aux, aux Lakers. Et, euh, et puis ensuite voilà, offensivement on pourra revenir sur, sur ce qu'a fait Butler.
0: Ouais non mais c'est intéressant ce que, ce que vous dites là sur les les roleplayers qui n'ont pas mis dedans, mais justement sur les choix défensifs de Miami, au-delà du rebond, il y a eu aussi euh, donc ce qu'on a vu, qui a été tweeté sur le compte Twitter d'Unkebdo, euh, sur euh, la, la défense, cette fameuse défense de zone qui avait été utilisée pratiquement tout au long du, du match 2, qui dans le match 3 était beaucoup moins utilisée, en tout cas un espèce de mix entre zone et, euh, et, et individuel, pour empêcher au maximum euh, les drives de LeBron James, puisqu'Anthony Davis se retrouvait très vite en fault trouble, donc se retrouvait majoritairement avec LeBron James en... Euh, un organisateur, en initiateur principal de, de l'attaque des Lakers. Et euh, le hit a décidé défensivement de vivre ou mourir avec les autres joueurs des Lakers, ça s'est vu. Alors le, le Brand James peut aussi euh, euh, n'est pas exempt de tout reproche, on peut aussi lui reprocher un manque d'agressivité, mais pour le coup, euh, le hit a fait le choix d'à chaque fois doubler le Brand, de le forcer à faire la première passe et d'ensuite euh, laisser donc euh, Green, Morris, Kuzma, Rondo, Caruso et consorts. Euh, prendre les, les tirs à trois points et effectivement on n'a pas été si à que ça notamment évidemment Danny Green qui est euh, un peu sous le, le feu des projecteurs euh, après ce, ce Game 3 Mais oui je, je suis totalement d'accord avec vous
1: euh, je pense notamment à ce que on avait pu dire dans, dans le podcast du match 1 j'avais parlé de, de Rajabel qui expliquait que c'était assez difficile de prendre de deux, deux joueurs le hit a commencé à le faire, surtout quand on, on a dressé des balles au poste, mais on en reviendra en fin de match. Les Coeurs ont arrêté de faire ça d'ailleurs, mais bref. Euh, ils ont été assez, assez euh, vigilants pour euh, empêcher une, la position préférentielle pour Anthony Davis, et en plus le forcer à ressortir. Et si tu ressors avec tes, les joueurs en face, les shooters ne mettent rien... Bah, ça pose problème. Moi, j'ai été atterré de voir que euh, depuis la deuxième mi-temps du match 1, donc j'ai volontairement exclu cette première mi-temps, les Lakers sur les shoots que la NBA euh, qualifie de ouverts, à 3 points, ils en ont pris 101, ils en ont mis 30, ils sont en dessous des 30% de réussite dans des shoots que les joueurs NBA doivent mettre. Et ils sanctionnent pas, en fait. Et il y a un moment où, pour moi, c'est pour ça que... Moi dans ce podcast, je vais un peu tempérer euh, la frange de peut-être des fans NBA ou des observateurs qui expliquent que ce qui s'est passé c'est une exception. Ça ça va faire 5 euh, mi-temps qu'on voit les Lakers et les role players incapables de sanctionner quand euh, la balle ressort sur eux sur des trois points qu'ils sont censés mettre. Euh, ça je vois pas pourquoi ça devrait changer du tout au tout euh, ça c'est pas du fait de Jimmy Butler en fait d'être sa performance historique c'est des problèmes aussi tactiques et aussi de niveau de jeu
2: ouais ouais mais, mais en même temps c'était des trucs qu'on se posait avant le début des playoffs euh, est-ce que les, les, les joueurs autour d'Eidy et LeBron seront à droit en catch and shoot euh, voilà peu de, de ballons touchés mais de l'efficacité et en fait pour moi ils avaient prouvé sur les trois premiers tours des playoffs qu'en fait ils il, il pouvaient l'être KCP notamment euh Danny Green bon avait des problèmes d'adresse mais c'était pas aussi abyssal que ce qu'on a pu voir parce que même c'est même pas des problèmes d'adresse vous avez vu dans le premier quart-temps il deux trois fois il drive tente des flotteurs euh, mais enfin moi je pense qu'il est soit un peu blessé soit euh, qu'il faut lui vraiment lui dire de rester dans ses dans ce qu'il sait faire pas plus même quand ils ont quand ça close out fort je préfère qu'il tire parce que quand il pose un dribble c'est cataclysmique euh <rire> Ouais, je suis assez d'accord. Franchement, il y a les, franchement, les trois points ratés, c'est c'est vraiment problématique. Les, les meilleurs shooters des Lakers depuis euh, depuis le début des finales NBA, c'est Kuzma et Morris. Je pense que si on aurait dit ça avant le début euh, des finales NBA, on aurait dit bah ça peut être problématique pour pour les Lakers. Il faut que Casipi, euh, Danny Green, euh, et les autres, bah Scarusso aussi soit soit plus à droite parce que si s'ils si sont ils sont pas à droite, tu peux te défendre différemment. Euh, Eddie et Eddie Lebron déjà que en fait c'est un choix à faire et là, Spo, depuis deux matchs, il a dé décidé, en fait, qu'il se ferait, il, il limiterait le fait de se faire battre par les, les deux stars en face, qu'il faut faire, en vrai, et que si, s'il si tombait sur un KCP qui met 6-3 points dans un match, eh ben, il, il, il dirait
0: bravo. Et pour l'instant, c'est, c'est un pari plutôt réussi, en fait. Et puis un pari qui a été facilité évidemment par par le non-match d'Anthony Davis, puisqu'au-delà du fait que tu l'as dit, il a mis que 15 points, il a un plus-minus à moins 26, hein, ce qui est horrible. Il s'est retrouvé très rapidement en fall trouble, et comme tu le disais euh, justement Ben, il, il s'est très peu retrouvé avec des, des balles au poste, il s'est retrouvé très très loin du panier, souvent en face-up, euh, et pas agressif du tout, et du coup à ce niveau-là, ça, ça coupe l'alternance du jeu des Lakers... Euh, et qui fait qui rend la défense et le, ce choix tactique de Spo d'autant plus simple et euh, permet une répétition défensive aussi tout au long du match pour Miami où comme les possessions s'enchaînent et se ressemblent et ben forcément tu prends le pli et il n'y a pas de changement de rythme dans cette attaque des Lakers comme il peut y avoir parfois avec des, des sixième hommes sur certaines équipes là ça n'existe pas et du coup le, le hit a pris la mesure petit à petit et est resté pratiquement tout le long à part un run en troisième quart temps mais resté à plus 10 pratiquement tout le long du match
1: C'est vrai euh, Anthony Davis alors je veux pas, euh, je veux pas réécrire l'histoire, mais je trouve quand même que, parler de victime, c'est un trop grand mot, mais euh, on, on lui casse beaucoup de sucre sur le dos depuis ce matin sur sa performance. Comme tu l'as dit, Adrien, il a pas eu des ballons faciles, et puis alors, on, on est obligé d'en parler, parce que techniquement, ce match, à 9 minutes de la fin, les deux équipes sont à égalité. Et y a ensuite un espèce de un naufrage, je pense, des Lakers d'un point de vue stratégique, tactique, qui est... Euh, Inqualifiable, je pense à ce niveau-là de, de la compétition et Anthony Davis prend un shoot dans le dernier cas mais quand j'ai vu cette stat en regardant à nouveau le match c'est surtout parce qu'il est pas du tout impliqué Anthony Davis est plus impliqué en fin de match et c'est là où euh, je comprends ce que tu as dit Alan de Spo qui accepte de perdre avec un Kentavius, pope un KCP Show ou un Danny Green Show mais les Lakers ne doivent pas accepter cette voie là ils ont accepté cette voie-là sur la fin de match c'est des trois de de Markif Morris c'est pas normal Enfin, c'est à LeBron de jouer plutôt avec du du, euh, du pick and roll du pick and roll avec Anthony Davis enfin à un moment il y a Tyler Hero et Duncan Robinson sur le terrain il faut user des des points faibles de l'adversaire les Lakers se sont endormis euh, dans la fin de match et ce bon, sont en plus là ouais
2: non, je t'en prie, Adrien, mais c'est juste pour, en plus, avec la blessure de Goran Dragic, on a vu que je, on pense qu'il ne jouera, jouera plus, euh, il y aura beaucoup beaucoup de situations, même dans les moments chauds, où il y aura Robinson et Hero euh, du côté du Miami.
0: Ouais, non, mais ce que je voulais dire, c'est revenir à ce que tu disais, Ben, ils se sont endormis, mais se sont endormis des deux côtés du terrain, c'est-à-dire que les possessions offensives, effectivement, c'était LeBron qui arrivait, qui montait la balle, qui la gardait trois secondes en, en, en tête de raquette aux, aux trois points pour faire un end-off et pas grand-chose. Et, euh, et donc ça se répétait et en défense c'était pareil le, contrairement à ce qu'on disait au game 1 sur euh, les Lakers qui allaient chercher donc en attaque les switches pour que LeBron puisse attaquer un héros un Duncan Robinson et en défense se battait justement pour garder les avantages de match-up défensif là on a vu totalement l'inverse euh, où euh, le hit se battait justement pour empêcher euh, LeBron ou Davis, dans une moindre mesure, d'être servi dans de bonnes conditions. Et de l'autre côté, par contre, LeBron James notamment, on va un peu le pointer du doigt, parce qu'il il le mérite un petit peu, re, euh, refusait de se battre sur les screens et euh, laissait les switches se faire. Et c'est là qu'on a vu Butler pouvoir enfoncer, tour à tour, euh, Kuzma... Euh KCP Caruso voilà qui choisissaient, ils choisissaient ces match-up et ils pouvaient drive tranquillement sachant qu'il n'y avait pas en plus la protection de cercle apportée par un Anthony Davis en Foltreville ou même Dwight Howard qui a finalement joué à peine 14 minutes 30 il n'a même pas joué 15 minutes donc voilà, et ça explique aussi en partie, même si tout le crédit revient à Butler pour les mettre, mais d'avoir mis, euh, euh, il a mis 26 points dans la dans la peinture dans, dans un match de finales, euh, ce qui avait pas été fait dans, dans les 20 dernières années, à part Shaq et LeBron, qui sont deux énormes joueurs euh, près du cercle, évidemment, ça va, ça va sans dire. Voilà, cette performance de Butler, c'est tout à son crédit, mais c'est aussi avec ces Lakers qui se sont laissés totalement euh, embarquer dans le plan de jeu du Heat et de, de Spolstra. Avec l'importance d'un Kelly Olinic
1: aussi qui est très important parce que il sort Anthony Davis de la raquette et ce qu'on a vu sur la fin de match c'est que enfin euh, c'est assez incroyable de voir euh, que sur cette fin de match quand justement comme tu le dis Adrien euh, LeBron parfois ne se battait pas euh, dans les écrans pour euh, continuer à et parfois c'est vraiment caricatural. Enfin il y a... y a une compilation qu'on s'est je vous ai partagé sur notre conversation à nous. Euh, que je pourrais je... je partagerai aussi sous le tweet du, du podcast d'un d'un journaliste de The Athletic qui suit les Lakers euh, qui a compilé du coup ces quatre possessions euh, très importantes du match où LeBron ne se bat même pas pour rester sur l'écran. Alors que à ce stade du match tu peux pas accepter que ça soit Kyle Kuzma qui défende un Jimmy Butler stratosphérique. Première chose et d'où l'importance d'un Kelly qui sort Totalement de la raquette à Anthony Davis, d'où ce que j'ai pu voir euh, suggéré par certains journalistes sur Twitter. Est-ce que c'est pas le moment aussi de mettre Ant de mettre euh, Anthony Davis sur euh, Jimmy Butler, parce qu'il peut le suivre. Jimmy Butler tente pas un shoot extérieur, ça peut être un ajustement qui peut être tenté par Vogel par la suite, parce qu'il faut protéger la raquette. Ce que ce que a su faire Spolstra très intéressant, c'est que euh, c'est qu'il a su euh, Profiter du seul avantage physique qu'avait le hit, c'était de Jimmy Butler face à un joueur qui n'est pas Davis ou LeBron. Et donc ça veut dire que tu ferais défendre quel genre de Lakers sur Kelly au large Si c'est ça, si LeBron continue dans ces espèces de fausses, euh, enfin, si je m'explique, je pense que je fais quand même défendre LeBron quand le Butler arrive en porteur de balle et si l'écran, mmh. si l'écran est pas fait. Avec un joueur qui ah, Si l'écran est fait Avec un joueur autre Qu'Anthony Davis Il n'y a pas de switch Parce qu'il faut arrêter Le switch systématique Côté Lakers C'est un échec Sur ce match là Et si le switch Est fait avec Anthony Davis Donc en l'occurrence L'écran est port... posé Par Kelly Olinik Il switch Et c'est Anthony Davis Qui le prend
2: Ah ouais et, et, et celui qui prenait Butler euh, sur la position initiale reste avec Kelly Olinik et, et essaye de faire le mieux. Empêche le, le fait qu'il puisse à, jouer du pick and bob ou qu'il bouge sur la ligne à 3 pour, pour faire de la menace. Ouais, franchement, c'est très vrai. On, on avait toujours cette impression, et même un peu dans le match 2 aussi, que en fait, quand Kelly Olinik est sur le terrain les possibilités de drive pour Jimmy Butler, elles sont hyper faciles, en fait. Et même, des fois, euh, il refusait les tirs de Jimmy Butler, il voulait faire l'extrapasse et, et tout ça, on le voyait arriver, et des fois, j'ai l'image peut-être d'Anthony Davis qui revient pour pour, pour aider, qui, qui un petit peu euh, l'empêche de, de prendre la, la bonne décision, mais on a trop peu vu ça dans le match 3. Et, en fait, cette, cette utilisation euh, de, de Kellonix sur le, la pose d'écran permet de, bah de sortir complètement Anthony Davis et donc dans, de, de faire un, un match-up qui sera toujours favorable pour, pour Butler pour aller au cercle parce qu'on disait, ce que je vous disais aussi bien dans la preview et dans le, dans le complet du match, dans le, le complément du match 1 qui, qui avait été fait, c'était que les Lakers arrivaient super bien à défendre Miami et à attaquer Miami quand Anthony Davis était au poste 5. Donc là c'est une, une petite euh, un petit contre-coup à ça mis en place par par Spolstra.
0: Ouais non mais c'est c'est sûr que Anthony Davis en 5 justement se pose la question également de du temps de jeu des 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 grands des Lakers. on n'a pas vu euh, par exemple sur cette finale encore euh, Javal Maggi, ce cher Javal Maggi qui est peut-être un peu plus un peu plus mobile, un peu plus long que Dwight Howard sur sur certains Twitch, mais qui pourrait justement lui défendre sur un Kelly Olinique en laissant Anthony Davis s'occuper d'un délier d'un Butler par exemple dans ces cas-là et puis euh, et puis moi je trouve que finalement aussi Miami a, a bien attaqué a su avoir les comment dire les, les, les bons dangers parce que Duncan Robinson a certes fini à 30% à 3 points mais il a, il a il il représente quand même une sacrée une grande menace les Lakers font très attention à ses déplacements hors ballon Kelly Oligny a été bon aussi il finit d'ailleurs deuxième marqueur des, du 8 hein, à 17 points à égalité avec Tyler Hero mais il a été quand même plus efficace euh, ils ont réussi à écarter cette défense des Lakers, c'est justement laisser Jimmy Butler faire son lit. Alors c'est un peu étonnant, effectivement il n'a pas pris de pull-up 3 points, mais même de pull-up mi-distance, il a pratiquement tout fini au cercle, euh, à part ces espèces de turnaround euh, comme tu disais Alan, mais je pense qu'il est aussi capable de les mettre, et que ça peut justement être un espèce de piège euh, tendu sur le match d'après, parce que Jimmy Butler est un bon shooter en pull-up à mi-distance, et ça peut être justement quelque chose à surveiller sur le match suivant. Si les Lakers tentent de lui totalement lui couper l'accès au cercle en lui laissant un peu trop de place pour pull-up, euh, il faudra faire attention au niveau euh, Jimmy Butler. Je pense, Butler que, de je pas pense à... que les
2: Lakers seraient contents. Je pense que les Lakers seraient contents s'ils le forçait, il choisissaient le pull-up à deux points plutôt que l'attaque du cercle. Franchement, vu ce qui s'est passé hier.
0: Ah, vu ce qui s'est passé hier, c'est sûr. Mais après, je, je pense que de toute façon, ils vont réagir. Tu peux pas, tu peux pas laisser une deuxième fois, un deuxième match, Jimmy Butler s'amuser comme ça avec ta raquette. C'était complètement... Ouais mais, ouais, mais comme le j Ben, franchement, Butler, il était très bon dans le match E2 aussi. Oui, oui, bien sûr.
2: Et ce qu'on a vu dans le match E2, c'était pas autant, c'était pas un tsunami pareil de offensif de Jimmy Butler, mais c'était, il était quand même très, très fort. Euh, et les Lakers ont gagné parce qu'ils étaient juste meilleurs et que Davis était stratosphérique. Euh, oui, et puis, euh, Miami et défendait le en Brown zone. Aussi. Miami, voilà, n'avait pas, n avait, n avait, Miami met 114 points. Voilà. Et, et, et on en a parlé avec Mayan, ils avaient fait le match-attaque qu'il fallait. Hier, yeah, ils refont le match-attaque qu'il faut. Jusqu'en fait. Mais dans un sont... style
1: totalement différent. C'est là où ils sont incroyables. Ouais, c'est vrai,
2: c'est vrai. C'est extrêmement intéressant. Le, par contre, le, le chaînon commun, c'est Kelly Olinic. Parce que Kelly mm. Olinic, il a pas joué de la série contre Boston quasiment. Et c'était un, Là, on voit que Spo, c'est un coach aussi qui s'adapte à ce qu'il est en face. C'est ce que devraient faire tous les bons coachs, mais tu as certains coachs qui ont leur système et le, le balance et ensuite, on voit ce qui se passe. Là, il y a des adaptations permanentes. On a vu moins d'Igo Dalla, j'ai l'impression, au poste 5, plus de Kelly Olinique pour retirer défense. défenses. n'est pas du tout la menace extérieure qui est Olinique, sauf quand il joue dans un game 6 contre Boston où il fait 5 sur 5. <rire> mais euh... mais euh... en fait, c'est en fait, c'est ça le plus fou. Comment Kelly n'a pas n'a pas pu être autant n'a pu être autant négatif en défense. Euh, moi, je, on pensait tous que franchement, tu mets Anthony Davis avec Kelly Olynyk, euh, ça se passe très très mal. Et normalement, ça doit se passer mal. Mais là, en fait, ils ont réussi bah, à survivre
1: dans, dans ce match-là euh, en jouant de la sorte. Je, je pense vraiment que le, le nerf de la guerre, c'est pas pour défendre les quatre stats que j'ai trouvés, je, je pense vraiment que l'incapacité des joueurs autres que les et Davis à sanctionner, c'est un, un caillou dans la chaussure. Parce que, tu, par exemple, tu, tu c'est vrai que dans un monde idéal, euh, Anthony Davis face à Kelly Olinik, euh, c'est bah, un peu ce qu'on a pu entrevoir dans le, dans le match dans le match 2, c'est surtout beaucoup de points. Et si jamais le, le Heat prend le pari de, de défendre avec plus d'agressivité et parfois doubler, c'est ressort, euh, ballon ressorti et trois points sanctionnés. Mais vu que les joueurs des Lakers ne mettent rien à trois points en ce moment... Euh, ça laisse une chance, en fait. Puis même, je trouve que les Lakers ont abandonné aussi le jeu un, un peu intermédiaire. C'est-à-dire que je, je regardais leurs stats. Sur le match 3, ils prennent pratiquement aucun shoot euh, en dehors de la raquette. Enfin, enfin, voilà, il y a la restricted area, donc très près du panier. Euh, dans la peinture ou alors à mi-distance, ils prennent très peu de shoot. Ça, c'est le résultat d'Anthony Divis qui prend moins de shoot, lui aussi, bien sûr. Mais c'est aussi de Lakers qui sont quand même totalement caricaturaux sur la fin de match où c'est un concours à 3 points et ça c'est pas possible et parmi les joueurs qui qui, a, qui ont beaucoup joué à 3 points il y a notre ami Danny Green c'est une question de At The Brundir pensez-vous qu'il faille définitivement mettre Danny Green sur le alors c'est écrit plan je pense que c'est une erreur de correcteur de... sur le banc et mettre un autre ailier chez les Lakers il est à moitié blessé et franchement défaillant on en a déjà parlé euh, on fait quoi avec ces ex... ces joueurs autres que Lebron et Anthony Davis on par... t'as parlé un peu Adrien du secteur intérieur on fait quoi avec les autres est-ce qu'on met plus de Maurice plus de Kuzma c'est quoi la solution
0: ah, Vogel a essayé un peu de J.R. Smith ça a duré cinq minutes hein, mais <rire> euh, il a essayé un peu de Jar Smith vous avez vu le shoot qu'il prend à la fin Ah de oui, de il refuse de, de le trois points ouvert pour faire un dribble fade dans la touche à droite contesté, et, et, et enfin, d'ailleurs sur,
1: sur cette action juste vu je l'ai revu il euh, y a Caruso euh, en face du panier tout seul
0: ah bah, intelligence de bah Smith. Smith que ce shoot. C'est le shoot le plus J.R. Smith possible. Tu veux expliquer J.R. Smith à quelqu'un en 2020 tu faut montrer cette action. Euh, non, mais pour répondre à ta question, je je, je sais pas trop si euh, l'idée, c'est de mettre plus des liés, ou euh, de répondre simplement aussi avec des guard. En fait, tu peux faire des line-up avec Rondo Caruso, euh, KSTP, qui sont pas qui sont pas choquantes par rapport à l'effectif euh, du hit de l'autre côté si tu as Tyler Hero, Duncan Robinson. Donc... Euh, euh, je ne sais pas si c'est une question de personnel mais effectivement Danny Green euh, il va falloir se poser la question de son efficacité il se fait moquer beaucoup sur Twitter avec son son maillot puisqu'il a écrit how many more euh, derrière donc évidemment euh, on lui demande encore combien de shoots ratés et puis euh, mais euh, c'est un joueur de série ça peut aussi revenir je pense que Vogel ne voudra pas abandonner tout de suite et je voudrais pas qu'on focalise tout sur les role players je pense que LeBron James aussi a son c'est la première fois dans l'histoire des finales un joueur bat LeBron James au point au rebond et aux assists y compris ses coéquipiers ça n'arrive jamais et c'est arrivé aujourd'hui alors oui Jimmy Butler fait un match stratosphérique mais je pense que ça démontre aussi l'absence de de, de, comment dire, de prise en main de LeBron James comme il a pu le faire notamment bah, le, le dernier match face à Denver ou euh, des séries comme ça où il décide défensivement de prendre Jamal Murray et en attaque il décide de finir la série, là on l'a senti je trouve très passif et justement se reposer fortement sur les autres joueurs autour de lui donc certes il y a peut-être des choses à voir à ce niveau là mais je pense que c'est quand même les deux stars de des Los Angeles les Lakers qui sont leur force principale et qui doivent le rester on va pas changer la formule du côté des Lakers la formule de base elle fonctionnera pour prendre quatre matchs je pense, en tout cas c'est mon avis mais pour ça il faut que le Brown James et Anthony Davis jouent leur jeu et soient à leur niveau
2: mmh. Ouais, bah C'est compliqué parce que en... Oh... Oui, mais t'as toujours besoin de, de mecs qui mettent des tirs à côté. Et comme le dit Ben, franchement, euh, personne met des tirs.
0: Bah, hier, Kuzma est à 4 sur 8, Maurice est à 5 sur 11, à 3 points, c'est pas non plus... Kuzma et Maurice, oui. Oui, non, on est d'accord, c'est pas le, le scénario parfait, mais si, si Anthony Davis fait son match et le LeBron James un peu plus, c'est suffisant. Ah, il gagne. Oui, il gagne,
2: mais... Euh... Moi, j'ai pas vraiment de solution parce que Danny, je pense que Danny Green, il, il va jouer parce que bah, parce qu'il y a pas Harry Bradley et donc euh, la rotation, la rotation sur les extérieurs. -là, il, je vois pas Vogel mettre Quinn Cook. Parce que ça, ça D'ion Waiters. Même, même si, mais Waiters, il est en training à chaque fois euh, sur, sur le côté, il est pas. Je pense pas que c'est, je pense pas qu'il il est apte, apte mentalement à jouer. <rire> mais euh, non, non, je suis assez. Pour ça qu'en qu même temps, on ne on va pas dire que c'est une anomalie, on ne va pas dire que le match de Butler est une anomalie, mais un mec qui domine LeBron dans tous les aspects du jeu sur un match de finale NBA, ça se voit jamais. Donc, est-ce que ce n'était pas une anomalie Moi, j'ai surtout senti LeBron énervé en fait sur la fin. Ah, totalement, il s'en va
0: à 10 secondes de la fin.
2: Oh, énervé qu'il n'y euh, ait pas d'autres solutions apportées par, par, par ses coéquipiers, énervé que... Euh, ça ne fonctionne pas pas énervé que... il n'y a pas de énervé en fait que ça marche pas parce que hier ça n'a pas marché ce qu'ils ont proposé et donc euh, voilà moi je pense que je pense qu'il va il va quand même re remodeler tout ça il va reparler à tout le monde et que dans le match 4 s'il y a un peu plus d'adresse des Kessipi des Caruso un peu plus de sérieux euh, défensif surtout surtout sur l'attaque du sur l'attaque du premier du du, pro du porteur de balle avec le premier écran là au bout de 20 secondes, ça, il faut, il faut que Vogel change, à voir comment il va, comment il va le faire, quelle solution il choisira. Je pense que LeBron était énervé de ça aussi. Il était énervé du, du fait que il n'y avait pas vraiment de, de solution. Des fois, il n'avait pas envie d'aller prendre Butler. Des fois, il avait envie, mais il ne pouvait pas parce qu'il y avait l'écran porteur. Euh, voilà. Je pense
1: qu'il était énervé un peu de tout ça. Est-ce que c'est pas le match 2 l'anomalie en fait? Enfin, moi, plus j'arrive, plus je repense à cette série, plus j'ai l'impression que l'anomalie, c'est plus le match 2 que le match 3. Un match où euh, Anthony Davis, euh, LeBron, dans une moindre mesure, mettent tout. Où le Hit, malgré une, une adresse insolente, n'arrive pas à revenir parce que les Lakers prennent tous les rebonds. On a vu que depuis, il y a eu, cette, euh, il y a eu déjà, euh, sur ce point, Davis, LeBron, il y a eu une adaptation du côté des du Hit. Sur le point des rebonds, il y a eu de l'adaptation. Est-ce que c'est pas le match 2, l'anomalie moi plus j'y pense plus selon moi c'est le match 2 qui est une anomalie où euh, tu as deux joueurs enfin t'as euh, le, après le match 2 Anthony Davis il est sur les bases du meilleur pourcentage de tir euh, d'un joueur sur l'histoire des euh, l'histoire des finales pour avec ce volume de shoot là enfin voilà avec, euh, parmi les on va dire les franchise players ou en tout cas les joueurs qui shootent énormément ouais, me faites pas dire que c'est euh, Anthony Davis le franchise <rire> player ce que je veux dire par là c'est que parmi les joueurs voilà qu'un gros volume de shoot il était même au-dessus des des pourcentages de réussite de chaque donc je commence à me dire que l'anomalie, c'était peut-être le début de cette série où on va dire l'anomalie, c'est le premier carton
0: du match 1 et le premier carton du match 2. Ça rejoint cartons. un peu hein. ce mmh, que bah tu je disais en début, de, en début de podcast sur le fait qu'Anthony Davis prenne pas mal la foudre un peu sur ce match-là. Est-ce qu'il l'apprend pas aussi parce qu'on l'a vu très très beau et très très fort Il l'a mérité. Il y a pas de souci. Il fait deux premiers matchs très 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 solides. Mais est-ce qu'on n'a pas retrouvé un peu Anthony Davis ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un joueur avec des flashs, comme dirait Tom, de meilleurs joueurs du monde Mais ça ne ça ne reste pour le moment que des flashs parce qu'il a des passages à, à, à vide, c'est un grand mot, mais des passages vraiment moins bons. Et donc là, on a retrouvé le véritable niveau d'Anthony Davis. Et donc la question que tu poses de l'anomalie, est-ce que la plus grosse anomalie c'est le match de Butler ou le, enfin le match 3 de Butler ou le match 2 d'Anthony Davis Sachant le match 2 de Butler, comme disait Alan, euh, je me garderai bien de répondre à la question, mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant à prendre en compte.
1: Ouais, ça rejoint un peu, avant que je te lance, Alan, un des commentaires qu'on avait eu à nos followers, at Yohan 4 alors c'est en trois tweets, donc ça va être un peu long, ça va vous laisser le temps de réfléchir. En tout cas, c'est une faute grave des Lakers, ils avaient la main sur le trophée, et ils ne profitent pas de la double absence côté hit. Ce qu'on a vu aussi, c'est tout aussi talentueux soit-il, Davis, Davis est soft émotionnellement, il joue sur le même rythme tout le temps. À un moment, il doit se secouer, mais ce n'est pas dans son tempérament, ce n'est pas un mal alpha en termes d'attitude, un peu comme James Harden. Pour finir, un des Ouh. trois meilleurs défenseurs de la Ligue ne peut pas faire une telle prestation de ce côté du terrain en finale NBA. Le constat est très dur, mais... Je vais peut-être nuancer les, le pro, ce propos celui de d'Adrien. Je crois d'ailleurs que c'est Ilias qui dit euh, flash de meilleur joueur du monde. Je crois que c'est Ilias, c'est pas peut-être. Et, et pas tant. Bref, euh, je pense. Je je pense surtout que c'est une erreur des. Je, je maintiens que Davis, on le blâme alors qu'il ne touche pas une gonfle en fait. Et vu que ce n'est le l'initiateur offensif, il est quand même vachement dépendant du, des choix de Rondo et, et James qui l'oublie sur la fin de match. Est-ce qu'il est moins bon Oui, mais je trouve que offensivement comme défensivement, il y a des facteurs qui font qu'il est. c'est logique qu'il soit moins présent.
2: Pour moi, ça relève beaucoup du, du pari qui a été fait par, par Spolstra. Parce qu'en fait, si on regarde les deux premiers matchs, il, il s'est dit quoi? Il s'est dit, franchement, le, le les, la première mi-temps du match 1 et le troisième quart-temps du match 2, il se dit, bon, voilà, si Anthony Davis fait ça, euh, on est mort. Est-ce qu'il peut le continuer à le faire? Peut-être, mais je vais essayer de, lui, de le défendre pour qu'il, qu'il ait en fait pas les opportunités nécessaires pour, pour faire tout ça. Et, et, il, comme tu le disais, il a pas, il a, il a les flashs de, de, mais pas de, bah, de bah, les top 3 meilleurs joueurs du monde, mais il a, il a montré que comme il était dépendant de la création de ses extérieurs, parce que le Brun est un joue comme un extérieur, eh ben, on pouvait peut-être annihiler son, son, son impact. Plus parce que c'est pas un initiateur principal, là où, où les cinq, six meilleurs joueurs du son. monde sont quasiment mmh. tous des, des initiateurs principaux. Si on regarde le top, le top 10 du DH20, euh, du top 20, euh, on a une douzaine, taille treize joueurs qui sont initiateurs principaux, parce que, principal, principal, pardon, parce que c'est, c'est là où, avoir le ballon dans les mains, c'est gage de que tu es un très fort joueur, que tu peux créer, que tu, tu, tu peux apporter de, de la gravité à ton attaque, là où Davis doit être bien servi. Rondo et, et James sont des très bons facilitateurs, mais ils n'ont ils pas été extrêmement haut niveau sur le match, sur le match 3. Lebron perd beaucoup de ballons dans le match 3, là où lui et Rondo étaient à 19 assists pour une perte de balles sur l'ensemble du, du match 2.
0: Ouais, totalement. Ce, ce point des, des paires de balles est aussi intéressant. On l'a pas encore abordé, mais le match a commencé avec neuf paires de balles très très rapides des Lakers, euh, ce qui leur ressemble pas, notamment donc voilà comme tu disais sur euh, LeBron et Rondo qui sont des initiateurs euh, élites euh, dans la ligue. Et effectivement, Miami a, a, a commencé aussi avec le, le couteau. Euh, dans les dents, quoi, entre les dents. C'est-à-dire que Miami se laissera pas faire, c'est aussi à leur crédit, et c'est, je pense, aussi une des raisons de l'énervement de LeBron James, c'est qu'il faut pas laisser à ce hit la confiance remonter, parce que, certes, c'est une équipe peut-être avec un, un plafond de talent moins élevé que celui du côté des Lakers, mais euh, niveau mental, ils se laisseront pas écraser, et euh, preuve en est sur... Euh, cette espèce de réponse de trash talk, mais qu'on est content de voir, c'est aussi pour ça qu'on est un peu content de cette victoire du Enfin, en tout cas de mon côté, c'est qu'on va, on va voir les Lakers qui vont devoir un peu aller au combat avec ce, ce fameux euh, You're in trouble de, de Jimmy euh, à la, dans le quatrième quart temps, mais qui répond à You're in trouble de, de LeBron James à la fin du premier quart. Donc euh, voilà, on va avoir aussi un combat mental, et c'est là qu'on va voir si effectivement, il y a priori ce sera le cas, mais si effectivement cette équipe des Lakers autour de LeBron James a euh, cette ce qu'on appelle euh, pour schématiser cette âme de champion, mais en tout cas, en tout cas, les nerfs pour, pour terminer cette série, pour la clore et ne pas laisser Miami revenir avec un éventuel retour, on l'espère, de Bamadé Bayo et Dragic, ça semble plus compliqué. C'est d'autant
1: plus intéressant, je trouve, que c'est la, la première fois euh, que, un peu dans, dans le, voilà, si on prend l'image du, du match de boxe, c'est la première fois qu'on répond à un coup des Lakers. Sur toute leur série, on a salué le fait qu'à chaque fois, voilà, ils lâchaient peut-être le match 1, c'est le cas contre Houston, c'est le cas contre Portland, où ils ont lâché le match contre Denver. C'était pas le match 1, mais ils ont lâché un match. Enfin, à chaque fois, ils mettaient quelque chose en place. Euh, on leur mettait un, un premier coup, un premier coup de poing, ça ne marchait pas. Et ensuite, eux, ils mettaient percute à l'équipe d'en face et ils gagnaient. Là, ils ont mis le premier coup. Sur les deux premiers matchs, la taille, la physicalité a fait du mal. Et c'est le, le hit qui a mis le deuxième coup en répondant. Et c'est la première fois que les Lakers vont devoir répondre à la réponse de leur adversaire. Et ça, je trouve ça assez fascinant parce que c'est aussi euh, voir Frank Vogel qui a été salué, je l'ai fait aussi. Bah là, c'est clairement voir son travail de coach avec son coaching staff, euh, voir les réponses qu'il va apporter. Parce que je maintiens qu'il y a des réponses, mais j'ai... Moi ce que je ne veux pas en fait je pense que ça s'entend dans notre podcast, je veux pas que du côté des observateurs comme de, des Lakers on pense que c'est juste une anomalie ce match. Il y a les fondements de pas d'un retour hein, mais il y a les fondements de de vrais problèmes pour les Lakers.
2: Ouais, c'est faut pas résumer à, à Jimmy Butler a fait 40 10, 10 et il le refera pas tandis que Durant Davis refera pas à 15 euh, voilà. Je pense que c'est quand même vrai Ben cette chose-là. Je pense que, que si Jim Butler remet 40, refait un triple double avec 40 points dans la série, je serais surpris. Je ne sais pas vous, hein. je, mais je serais surpris. Comme, si, comme je serais surpris si Anthony Davis ne, ne repasse plus les, 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 la barre des 20 points sur un match. Voilà. Ça, c'est une petit, petite bold prediction qui n'est pas bold du tout. <rire> mais, euh, mais voilà. Par contre, là où je te suis, où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on a vu par des ajustements de personnel, des, li des line-up mis ensemble, que Spolstra pouvait, en fait. Euh, poser problème à la machine, euh, machine LeBron avec l'utilisation de Kelly Unique comme tu as dit qui change un petit peu la chose Et ma question est si Bam Adebayo revient est-ce qu'on va pas se retrouver comme dans le match 1 où en fait c'est très bien pour Anthony Davis quand il y a Bam Adebayo
0: ah bah ça va être une vraie question mais effectivement
2: c'est une question de fou mais c'est je dis pas que le hit est mieux face aux Lakers avec Kelly Unique sur le terrain, pas du tout Juste pour les, la, la le jeu qu'a voulu jouer Jimmy Butler hier et dans le match 2, je pense que c'est, parce qui est est, 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 un une super pièce à avoir. Là où à dans le match 1, on a vu, bah, que Butler a moins d'accès au cercle, et quand on est extrêmement bien le cercle, même face à Bama des bio.
0: Ça offre des possibilités tactiques, ça ouvre une vraie finale. C'est aussi euh, ce dont, dont pouvait, euh, ce on pouvait, ce qu'on pouvait craindre après les deux premiers matchs, à se dire bon ça va être un peu un déroulé pour les Lakers. Là on a une vraie finale avec, euh, comme vous le dites tous les deux, là des vrais choix tactiques, des adaptations. Donc on a une finale NBA et même avec un retour de Bam, ce qu'on peut se dire c'est que ça ouvre, euh, ça ouvre le le potentiel de plans de jeu différents de Spolstra, c'est-à-dire qu'on peut imaginer peut-être, je sais pas, mais un BAM en plus avec la seconde unité quand Anthony Davis n'est pas sur le terrain, et Olinic pour empêcher Anthony Davis, euh, tu réponds avec les deux peut-être quand il y a deux bigs, enfin en tout cas euh, cet euh, avènement c'est un grand mot, mais de, du, du choix tactique avec notamment Kelly Olinik et de cette efficacité donc de, de ce plan de jeu-là ouvre quoi qu'il arrive euh, le potentiel de possibilités pour Spolstra et pour le hit, et donc même si, enfin, si BAM doit revenir, et on l'espère, je pense que ce sera de toute façon positif, puisque Spolstra saura, euh, je l'espère, et puis il n'y a aucune raison d'en douter, euh, exploiter euh, les différentes line-up et les différentes possibilités qui vont s'offrir à lui.
1: Oui, moi ce sera, pour moi c'est forcément positif parce que tu peux, je, je comprends en fait, Alan, t'as as pris les, les pincettes, mais même si d'un point de vue tactique ça peut-être ça te permet pas de rejouer ça ça te permet surtout de pu mettre euh, robasson Crusoe et Solomon Hill sur le terrain <rire> donc forcément c'est positif sur ce juste sur ce point là complètement. et c'est sûr que euh, ils peuvent pas reproduire cette espèce de de fer à cheval avec euh, euh, Butler qui euh, harcèle euh, constamment les extérieurs euh, des, des Lakers et qui pénètre sans cesse avec Adebayo. parce qu'on sait que Bamadémaio a ce a ce ce rôle de tour de contrôle après euh, je pense aussi que physiquement, euh, je... en fait, moi, c'est pas pl plus d'un point de vue, j'ai plus peur que ça soit impossible pour Butler de répéter ça d'un point de vue euh, physique que d'un point de vue euh, capacité. Parce que je pense que dominer dans des drives euh, Kentavious-Qualdel-Pope, je pense qu'il peut le faire. Enfin, on, on mmh. parle des, des 40 points de Butler, c'est une performance historique, mais en fait, le, je, je trouve que ça a été très bien schématisé, quand même, du côté, des, des, euh, euh, du, mmh. côté du hit, si euh, euh, Butler doit continuer à faire des perfs où, en fait, il doit se retrouver en un contrat dans la raquette euh, contre Kentavius caldwell Pope, il va en marquer 30 de moyenne. C oh, à quel moment tu t'es dit ça c'est vraiment un tir super compliqué quoi Il en met un ou deux contre les un peu compliqué mais autrement ouais, ouais. enfin euh, c'est des shoots qu'un mec comme Butler un, un top 20 NBA, euh, mais contre Kentavius, Caldwell Pope mm -hmm. ou euh, Kyle Kuzma, ou Mark Yfmois, et qu'il est en théorie on pense qu'il ne doit pas être capable de mettre contre les d'où euh, je comprends les euh, la comment euh, les critiques envers les mm -hmm. ah,
2: Moi il me faisait penser à un... Toute proportion gardée à comment jouer un peu Kowai, Kowai l'année dernière, en fait, pendant les playoffs. C'est-à-dire, pas euh, bah, de la puissance sur le drive, profiter du fait qu'il y a des, des joueurs que, qui peuvent être ciblés, euh, et puis euh, un as du mi-distance, du, 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 du turnaround jumper, et surtout un joueur qui met ses lancers froids quand il va sur la ligne, quoi. Donc, euh, voilà, comme, voilà la recette, On dit, les gens disent ouais, le mid-distance est mort, la 3, le 3 points est mort et Tom dit toujours qu'en fait c'est vrai pour 95% de la Ligue mais pour les 5% des meilleurs joueurs en fait, le mid-distance est toujours présent euh, Kawhi est un super joueur de mid-distance Westbrook, qui passe son temps à tirer à mid-distance euh, LeBron peut prendre du mid-distance ensuite Davis a tué euh, pas mal d'équipes dans ses playoffs à mid-distance et ben là c'est Butler où... alors c'est pas du mid-distance, voilà du classique mais c'est du turner jumper à 4 mètres c'est essayer euh, de chercher ses points sur la ligne aussi, ce qui fait très bien franchement, il est hyper adroit sur, euh, sur tout ça.
0: Euh, il finit à 12 sur 14 euh, au lancé, donc euh, c'est sûr qu'il n'y a, qu a rien à dire. Mais euh, effectivement, aller chercher des, des lancés aussi, c'est assez important, c'est un truc qu'on avait peut-être un peu moins fait, on l'avait pointé euh, Ben après le, le match 1, que, que ça manquait de drive du côté de Miami, qu'ils n'allaient pas aller chercher le, les Lakers près, de, près du cercle, notamment parce que physiquement ils se sont fait bouger. Là, ils ont peut-être réussi à répondre à ce niveau-là, au moins d'aller chercher danser. Bon, c'est le cas surtout de Butler, hein, on va pas se mentir, les autres sont, sont allés beaucoup moins sur la ligne, euh, mais c'est un, un premier pan. Et après, il faudra voir aussi s'ils tiennent le coup euh, sur cette fameuse bataille du rebond, euh, parce qu'effectivement, euh, la, la série est longue. Jimmy Butler, hier, il joue 45 minutes, quand même. C'est ça. Euh, mmh. Et donc, c'est tout à son crédit. Il a été bon et lucide pendant 45 minutes. Il a, fait, il a eu très, très peu de déchets, finalement. Euh, mais ça va être compliqué sur sur l'ensemble d'une série. Là où euh, Anthony Davis et LeBron James jouent euh, 5 cinq dix minutes de moins par match pratiquement. C'est ça clairement.
1: Donc du coup pour répondre à, à une des questions qu'on avait eues sur euh, Twitter euh, de Tom A D Blue Adé, A T feu French Toujours, ce qui est bien avec Tom, qu'on qu salue, c'est il y a toujours un, ce, ce mélange d'anglais et de français. C'est Chaque chaque tweet, <rire> c'est un c'est reverso. Euh, bonjour, une, pourquoi une telle enflammade de la majorité des fans NBA après le game 3 win du hit J'arrive pas trop à comprendre, ça va finir en 4-1 avec les brands qui va dégommer les deux prochains games. <rire> Toujours la nuance du propos <rire> <rire> Toujours aussi cette nuance euh, euh, Des femmes des d'Enix euh, Si je vous pose ça à la fin Et pas au début, c'est tout simplement pour un peu Se projeter vers la suite Je pense pas que ça sera si facile Alors je suis peut-être dans l'inverse et la réaction du moment Mais je maintiens que ce qu'on a vu euh, En fait je pense pas Qu'il y ait des solutions simples par rapport à ce qu'on a vu Sur tout ce qu'on a discuté Depuis mmh. 40 minutes là euh, Par exemple bah, les shoots au bout d'un moment, ça va être au roleplayer des Lakers de les mettre. Euh, les Switch, ça va être aux Lakers de changer leur défense. Enfin, c'est pas des adaptations, je trouve, Ou par exemple, ce qu'on a, ce que j'avais lu, ce que j'ai proposé de mettre Be de mettre Heidi sur Butler, c'est des choix forts. Et c'est pour ça que je, je pense que la partie est loin d'être finie dans
0: ces finales. Tu veux la hype ou la contre-hype tu veux la hype, moi, je peux te répondre. Bon, Déjà, il y a, il y a la hype de base de, dont parle Tom euh, du NBA Twitter parce que le hit gagne un match. C'est aussi parce qu'on aime les underdogs de manière globale dans le sport, surtout en France. Euh, on aime bien voir le, le petit gagné. On est content aussi d'avoir une finale qui sera plus disputée que prévu euh, enfin de ce qu'on ce qu pouvait penser après les, les deux premiers matchs. Donc, euh, on s'en réjouit. Et euh, je, re, je te rejoins aussi, Ben. Euh, moi, je suis content de voir les Lakers te voir trouver des solutions, s'adapter. On va enfin savoir si euh, Vogel, LeBron, Rajon Rondo et, et tous les, euh, les, les masterminds de cette équipe des Lakers ont, ont du répondant pour, euh, pour contrecarrer les plans de Spolstra et peut-être qu'on aura, qu aura un peu plus de matchs. Moi je, je pense aussi quand même que les Lakers vont plier ça euh, assez rapidement. Mais là où j'étais à l'issue du match 2 je me disais bon bah, je serais content si Miami prend un match. Ah là j'ai bien envie d'en voir un deuxième de la part de Miami, c'est pas impossible.
1: Est-ce que le match 4, Alan, euh, là, c'est la tarte à la crème, ce match 4, <rire> c'est le plus important de la série Le marronnier. Le marronnier.
2: Euh, euh, bah, oui. De toute parce façon, c'est si...
1: seulement oui, la réponse, en fait. Il y a <rire> cette question Il n'y a pas de nom, ouais.
2: C'est Après, après c'est le classique, du, ah, parce que si à à 2-2, c'est une nouvelle série au meilleur des trois, et, et puis, en même temps, il y a 3-1 sur le côté, après, y, de, Miami doit... doit gagner 3-8. 3 matchs de suite, donc c'est compliqué. Euh dirais oui, mais, mais en même temps, là où, vois, la question que je pose à Adrien, c'est t'es tu es content qu'ils qu en gagnent un, bah, tu vois, ils l'ont gagné. Est-ce que ça change quelque chose Ce qui change, c'est ce que dit Ben et toi, c'est l'adaptation tactique et c'est ce que tu as vu euh, sur le terrain, mais le résultat du, du « Ah, ils ont gagné un match », en fait, ils l'ont fait.
0: Ah oui, oui non, mais totalement c'est pour ça que moi je dis honnêtement je suis satisfait de, de cette victoire du 8 et je, honnêtement si je dois mettre de l'argent ce que je ne fais pas en paris sportif, je suis plus proche de mettre de l'argent sur 4-1 que sur 4-2 à voilà, pensez en des vraiment possibles. Ouais franchement oui même si tu le dis c'est pas aussi simple que ça et qu'il y a des motifs d'espoir côté hit Tu m'as mis un peu le doute Ouais exactement je, je trouve que Ben tu as, tu as bien argumenté dans le sens du 4-2 et d'un autre côté, j'arrive pas à avoir un. Peut-être que Ben
2: dit 4-3, on sait pas. <rire> <rire>
0: non. Victoire dit... Non, quand même pas, mais
1: je suis peut-être, attention, je suis peut-être dans l'instant, mais je, je trouve qu'en fait, ils ont, et c'est pour ça que je, moi, j'arrivais dans ce podcast vraiment pour, et ça a marché sur, pour vous, espérons que ça marchera chez les auditeurs, pour prouver que c'est pas un coup de chance, ce qui s'est passé la nuit dernière. Peut-être que oui, l'anomalie des 42, 42 Butler, c'est une anomalie, mais il y a beaucoup d'ajustements tactiques qui sont pas des anomalies en fait et qui sont qu'on peut reproduire donc c'est là où voir le hit en accroché un un autre c'est possible alors comme à, comme Adrien je parie jamais euh, je préfère garder mon argent donc je ne sais pas euh, je sais pas où je, potentiellement je mets
0: mon argent mais euh, je serai pas euh, sur ma chaise s'ils en gagnent un autre Ouais, puis il existe des scénarios euh, au-delà tactique. Il existe encore des scénarios où Tyler Hero ou Duncan Robinson sont en feu. Euh, tu le sais très bien, Alan. C'est <rire> scénario. De... C est, c est... Non, mais je... c'était pas, c'était pas une attaque, mais c'était juste pour illustrer. Il y a un scénario où il y a un match où Tyler Hero ou Duncan Robinson met tout et, euh, et prennent le, la foudre et les Lakers prennent la foudre et puis et ils ne sont pas capables de répondre et Miami en arrache un autre. Au-delà, en plus des, mm. des aspects tactiques. Donc effectivement, si t'es supporter du Heat là aujourd'hui. Bah tu dois y croire encore, il faut y croire quoi qu'il arrive. Après ça va être compliqué, hein, mais euh, mais c'est jouable. D'ailleurs, ouais. et je te
1: laisse la parole, à Alan. Juste un point, je trouve qu'ils surréagissent sur Duncan Robinson, en fait. C ce match oui, là, ouais, ce match là, on regarde les C'est compréhensible hein, parce que euh, il est capable d'artiller, c'est un shooter, mais c'est incroyable ce chez un jeune joueur comme ça. Mais ils dérèglent parfois complètement leur système défensif pour couvrir Duncan Robinson. Ils en font trop, je trouve parfois. Mm.
2: moi je pense qu'il faut faire qu'il faut qu'ils qu arrivent à trouver quelqu'un comme euh, Jalen Brown avec les Celtics qui le colle et qui, qui le bloque complet L'ajustement avait justement été fait par Stevens dans le match 3 et sur les 4 derniers matchs de la série Boston perd pas parce que Duncan euh, Robinson mm. prend feu est-ce qu'ils ont un joueur qui peut autant euh, peser défensivement, le suivre, courir et qui va euh, avoir la lucidité pour faire ce qu'il faut aussi de l'autre côté du terrain c'est une autre question mais euh, ouais moi, 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 tu m'as convaincu dans la chose, la, la principale chose, c'est une anomalie, euh, peut-être le 40 -10, 10 de Butler et le Davis à 15 points, mais ce n'est pas une anomalie, euh, la, ce qu'on a vu en fait, ce qu'on a, qu a vu, ce qu'on sent, les ajustements tactiques, de la, la faiblesse d'adresse des joueurs, des, des roleplayers de, 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 des Lakers. de des Lakers, voilà, merci beaucoup. Donc euh, voilà ça c'est ça c'est beaucoup plus intéressant, je pense et le match 4 nous en dira beaucoup sur euh, sur ça
1: mmh, totalement euh, avant peut-être de, de clore cet épisode, vous savez alors peut-être que là je me suis, je me suis mis en avant par mon analyse tactique, j'ai aussi un côté first take, euh, est ce que anthony Davis parce que' on, on avoue c'est aussi un débat qui passionne tout le monde peut-être à paris hipster NBA et twitter le MVp des finales. Que, alors, euh, moi, je, je l'ai dit pendant le, le match des finales. Anthony Davis est en train de perdre le MVP des finales devant nos yeux. Est-ce que vous pensez qu'il l'a perdu Oui. Moi, je vais dire oui. Oh, il l'avait
2: jamais.
0: Il l'avait pas encore il... gagné. Il était en passe de peut-être euh, prétendre
2: à. Non, il était derrière LeBron, dans tous les cas. Ah, ouais, je, non mais il... Je pense pas à ça. Il enfin,
0: bah, y a le côté narratif, ce qu'on disait déjà narratif. au bout des deux premiers matchs, c'est que. Il y a le côté narratif de LeBron euh, avec tout ce qu'on sait sur l'année des Lakers, on va pas le répéter. Et puis il y a aussi euh, sur le terrain, même sur les premiers matchs où, où Anthony Davis score plus et peut-être plus efficient. Il euh, score
2: plus dans le 2 LeBron hein, que lui.
0: Oui, c'est vrai en plus. Mais 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 voilà, mais ce que je veux dire, mais au-delà de ça, au-delà des aspects statistiques, euh, le patron sur le terrain, euh, dans l'impression visuelle et puis dans ce qui a l'air de se dégager de ce collectif, le patron ça reste LeBron James. Et au bout, même si euh, statistiquement ça aurait pu se, se coller. Le euh, LeBron James n'est par... toujours pas D'ailleurs parti sur des mauvaises bases De statistiques pour des finales NBA et, euh, et garde cette impression de patron Et si les Lakers vont au bout ce sera pour lui Et euh, côté Heat on... bon, Si jamais pour un je ne sais quel miracle Le Heat va jusqu'au bout on connaît le MVP des Finals
1: Donc selon toi Alan euh, en fait Anthony Davis l'a jamais vraiment eu Le MVP des finales Non pour moi non Peut,
2: non, peut être le match 1 Le match 2 c'est Le LeBron le meilleur joueur Il est à, il a à 33 points 9 passes Il perd 0 balles c'est ah, vrai que son le, son le différentiel le
1: entre le 2 et le 3, 8 ballons perdus sur le 3, 0 ouais, sur le 2. Ouais.
2: Franchement, ça, c'est une stat aussi, elle est énorme parce que 8 ballons perdus, c'est beaucoup, beaucoup D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit je, je prends responsabilité, de, je prends acte et tout ça, je dois être beaucoup plus efficace là-dedans. Euh, tu ne peux pas perdre autant de ballons quand une équipe, en plus de Miami, qui, court, qui, court les, qui trouve les shooters à 3 points euh, en transition, c'est super compliqué. Donc euh, non en vrai oui Anthony Davis. En fait c'est est-ce en... que c'est pas le même le débat de des finales, c'est pas le même débat qu'on a sur Anthony Davis. Par moment, tu as l'impression que c'est le meilleur joueur et c'est pas qu'une impression, mais peut-être que mais sur la longue durée dans l'importance qu'il a dans le jeu offensif des Lakers, LeBron est le meilleur joueur.
1: Ça alors, je je vais pas faire le l'empêcheur le, tourner en rond, je trouve quand même mais que sur les, ma... <rire> les matchs les matchs 2 et 3 euh, comment dire, LeBron et peut-être le général, mais le, le stratège, si je me permets de faire une, une comparaison militaire qui ne marche absolument pas, le stratège, c'est peut-être Anthony Davis. C'est Anthony Davis la bascule, en fait. Hmm. C'est lui la bascule. Bah, c'est l'arme secrète,
2: quoi, Anthony Davis. Ouais,
1: pas trop secrète, mais oui, c'est ça. C'est l'arme de, déla... de destruction. Oui, c'est ouais, ça, c'est le coup de grâce, Anthony Davis. Et beaucoup des éléments statistiques qui montrent que les Lakers ont fait un mauvais match 2, en fait, c'est la conséquence, comme je l'ai dit par exemple, ce manque d'alternance, c'est la conséquence du mauvais match d'Anthony Davis, en fait. Et là où on dit, alors même si je trouve personnellement que le match de LeBron, le match 3, il est trompeur d'un point de vue statistique, parce que certes les nombres sont ronflants, mais je trouve que d'un point de vue impact, c'est peut-être un peu limité, c'est surtout le, la faiblesse et peut-être le manque de tirs d'Anthony Davis, euh, le manque d'opportunités aussi, parce qu'il est pas assez servi sur la fin de match, qui font que les Lakers, euh, qui voilà, mettent les Lakers dans, dans, dans la panade. Donc je, je trouve... Personnellement, je pense que Davis est mort si je me euh, chez les
0: votants mais je trouve que personnellement, il y est pas forcément parce que c'est lui la bascule. Ouais, l'analogie mmh. carrière est plutôt sympa. Moi, je l'aime bien, il y a le côté euh, le king, le roi qui va être sur son sur son trône sur son grand cheval entouré de sa petite armée et derrière tu as un espèce d'énorme chevalier en armure avec une grosse une grosse halbarde c'est Anthony Davis. Et si effectivement le roi se sert pas assez de sa, de de son arme principale, et ben bah, ça devient plus compliqué. Ouais, elle est pas mal cette analogie. Mais je pense que le MVP des finals, c'est toujours donné au roi derrière, plutôt qu'à l'arme de, de destruction massive. Ah, donc. Pareil, pareil. Donc, on le donne toujours à. On le Pour donne moi, tou c'est toujours le moins, en tout cas. Ouais. Ah, ok, ok.
1: Euh, dommage qu'on n'ait pas, euh, qu'on on n'a aucun fan de, de Game of euh, Game of Thrones dans parmi nous trois. J'ai là, je pense, j'ai la bonne. Euh, euh, j'ai la bonne comparaison mais c'est avec euh, vous vous voyez euh, il y a il y a un, un... La meuf avec des dragons. Vous voyez, elle a un stratège. Et ben, c'est ça, la comparaison. Mais j'ai pas le nom. Donc, nos auditeurs les plus fidèles qui nous écoutent jusqu'à la fin pourront nous le dire. Euh, qui est joué par. La plante, là? Euh, Emily Davis. Emilia Davis, je sais plus. Je crois que c'est son nom. Clark. Emilia Clark. La princesse Daenerys. Voilà, on y arrive. Allez! Cité par Caris dans son dernier album. On, on, on est fatigué, c'est pour ça. Daenerys, ses conseillers en politique, c'est, euh, Daenerys, Celebrant James et ses conseillers en politique se sont euh, un peu les, ensemble, ils font Anthony Davis vous voyez le délire, je n'ai jamais vu Game of Thrones ça se trouve on va se retrouver avec une, une armée de fans dans nos motions qui nous expliquent par A plus B que ça n'a aucun sens donc là dessus on va terminer ce euh, podcast, en tout cas euh, je pense que c'était de loin le podcast où on avait le plus à dire et on s'est le moins je pense forcé, enfin il y avait beaucoup de choses à dire je trouve sur ce match 3 espérons mm -hmm. Que ça soit la même chose pour ce match 4 des finales, qui arrive très vite. Et à noter que pour la première fois, entre le match 4 et le match 5, il y a 3 jours de pause. Mmh. Autant vous dire que si par euh, le hit gagne le match 4, euh, je pense que le monde NBA explose pendant 3 jours. Parce que là, un 2-2, ça serait vraiment euh, incroyable. Là-dessus, on vous remercie pour votre fidélité encore. Merci de nous avoir propulsés. Pour ceux qui nous écoutent sur Apple Podcast à cette première place du classement basketball sur la plupart du mois de septembre, ça nous fait vraiment extrêmement plaisir. Pour les autres sur les autres plateformes de euh, podcast, on vous invite à nous suivre et à vous abonner à Dunkedo sur la plateforme de podcast. Vous abonnez aussi sur Twitter si vous avez un compte Twitter. Et puis nous, on se retrouve très vite, donc quoi 48 heures, pour parler de ce match 4 des finales. Donc on vous souhaite un très bon match 4 et à très vite. Salut Salut, Salut.